0: 佐贺的超级阿嬷，第九章：外婆和母亲。来到佐贺以后，我每年只有在暑假时可以见到母亲。运动会和小学参观日，母亲都忙得不能来。有一年快放暑假时，我突然想到，学校不放暑假，还有寒假和春假。如果寒假时我也能像暑假一样回去看母亲就好了。我觉得这真是个绝妙的主意，就赶快跑回去跟外婆说：“阿嬷，这个寒假我也想回广岛。”“不行，为什么呀？冬天火车不开啊，我的心一下子凉了半截，但还是残留着一丝希望。那春假回去吧？那也不行啊！为什么呀？春假时，司机有事啊。哦，是吗？原来我只能在暑假时去广岛。果然是有理由的。我这么一想，也就死心了。可是我的这个冬天也想回广岛的念头一起，就很难再摁下去。我想看看通往广岛的铁路，就约了朋友去看火车。沿着这条铁路一直往前走，就会到广岛。前面就是广岛吗？朋友也惊讶地看着向前无限延伸的铁轨，咔嗒，咔嗒，咔嗒。那时火车从铁轨的那头驶了过来，火车在开，这和外婆说的不一样啊！我撇下朋友，急忙地跑回了家。阿母，火车在开呀、啊！今年冬天和以前不一样啊！不会吧，我刚刚看见了呀！哦，那是货车，不是我跟火车挥手，车上的人也跟我挥手，手，那是家畜。外婆应付我也很辛苦吧，但她确实是个你说东，她就能说西，脑筋转得超快的外婆。因为一年只见一次，我和母亲总是以写信的方式联络。我每次写到帮我买某某东西时，一定只有一半的心愿能够实现，另一半总是落空。我更能体会母亲的辛苦和对我的爱。母亲写信来时，写给我的信和写给外婆的信一定是同时寄到的。那天，母亲给我们的信同时寄到了。我和外婆在客厅看信，有人在家吗？来了，谁呀、啊？外面有人叫门，外婆出去开门。那时，她的信就摊开放在那里。我完全没有偷看的意思，但还是不经意地瞄了一眼。信的开头是：“少广还好吗？”我很高兴，母亲一开始就写到了我。继续看下去，本来每个月该寄五千元的。但是本月只能寄上两千元，不足之数还请妈妈想想办法。外婆回到客厅时，我假装没事般坐在一旁，但内心却不知所措。我们虽然是不平凡的穷，但这个月母亲只能寄来两千元。我意识到现在不是过轻松悠闲日子的时候。我想了一下，决定少吃点饭。那天晚饭时，配菜照就寒酸。只有腌萝卜和煮青菜，因为菜少，我总是吃一肚子的米饭，饭碗瞬间就空了。要是在平时，我一定会说：“再来一碗。”可是那天，我吃完一碗就把筷子和碗放下，等着我在家饭的外婆一脸惊讶：“怎么了？没什么，已经吃饱了。”“哦，怎么会呢？不舒服吗？”没有啊，再吃一碗吧，已经饱了。外婆看着低头不语的我，察觉到了什么事的说：“你看到信了？”嗯。外婆那时的表情，至今深深的烙印在我的心里，那是一种似怒似悲的难以形容的表情。我受不了了，跑出了家门。我跑到河堤边之前。一直压抑的泪水，一股脑的流了出来。我觉得又气又懊恼，难受的不得了。我不想回家面对外婆，我在河堤上走来走去，直到天黑了，才悄悄地回到了自己的房间。就在整齐的被铺枕边，放着盖了布巾的盘子。我掀开布巾，盘子里有一个大饭团，还有一张外婆留的纸条。纸条上写着：“饭还有的是，吃吧。”我差点又掉下泪来。我正在吃饭团时，外婆推开房门，回来了。嗯，外婆没有再说什么，只是静静地看着我吃饭团。他是一个刚强的人，所以不会掉泪。但那时。他的眼里确实晃动着晶莹的亮光，那是豪情万丈的说：“祖先世世代代都是穷人的外婆，第一次让我看到他的眼泪。”外婆家姓池友，世世代代都是佐贺城主过岛翻家的乳母，怪不得外婆那么有气质。我不知道详细的行迹，只知道外婆嫁给了经营脚踏车店的外公。脚踏车在当时是奢侈品，开脚踏车店的外公也算得上是优秀的人才。持永家的千金嫁给优秀的人才也算般配，但是幸福的日子并不长久。外公五十五岁那年便抛下四十二岁的外婆去世了。之后，外婆从事清洁工作，独自抚养七个儿女长大，生活苦上加苦。一无所有的外婆，只有一个可以骄傲的宝贝，就是她出嫁时带来的刻着番主家纹饰的长方形大柜子，就是古装电视剧里公主出嫁时家谱台的那种东西。那是以前郭岛番主的字里已经有相当长的历史。虽然抬它的杠子已经不见了，但终究是个结实好看的长柜。那里面也全是装着。像公主穿的和服，外婆偶尔也会拿出来晾闪，宝贝似的珍藏着。外婆有个奇妙的习惯，再怎么华丽，它终究也只是个柜子。但即使没有特别的安全防护措施，外婆还是把现金等重要的东西都收在里面。最让人难以理解的是，她连给客人喝的啤酒也放在里面。第一次看到外婆对客人说：“喝点啤酒再走吧。”而打开那有贵族纹饰的柜子时，我大吃一惊。外婆自己不喝啤酒，但一有客人来，不论是白天或者晚上，都会豪爽地打开啤酒瓶的盖子。或许对外婆来说，啤酒是招待客人的重要东西，而她的想法就是最重要的东西都要放进藏袍柜里。前面写了外婆的故事，这里我也想重提一下母亲。母亲很有外婆的味道，气质也很好。我五年级那年，她关掉了小酒馆，在广岛一家很大的中餐馆里努力工作，很快就升任了领班。工作时，她总是穿着漂亮的和服。在我小学五年级，也可能是六年级的春天，有那么一次，母亲来所喝住了几天。虽然暑假时我都会去广岛，但每回母亲都要工作。我们不能从早到晚的待在一起，因此这回母亲请假来佐贺，除了上学以外，我都和母亲待在一起。其实我真的不想去上学，可是母亲不准，因此我早上总是拖到快迟到时才出门，一放学也就飞死的奔回家。但我不是一个人回家，我妈在家，我得意地说，还带了一堆朋友跟着回家。对别人来说，母亲在家是很平常的事，我却总是高兴的炫耀不已。看到母亲之后，看过母亲之后，同学们都会夸道：“你妈妈好漂亮啊！”我更是得意非凡。妈，我回来了。哦，回来了，我带了朋友回来，欢迎。家里只有广冷的馒头，不嫌弃的话就吃一点吧。我满脸得意地把漂亮母亲笑嘻嘻地递给我的枫叶馒头分给大家，大家看着我从广岛都市来的漂亮母亲，还有当时还不太出名、仿照枫叶形状制作的枫叶馒头，都惊喜不已。母亲要回去的前一天，因为难得见面，亲戚们便聚在一起去赏花。亲戚家邻居总共有三四十人，在盛开的樱花树下开启盛大的宴会。没有卡拉 OK， 母亲就轻唱歌曲，结果赢得如雷的掌声。姨妈兴致很高，跑回家去拿来三弦琴。姨妈弹着三弦琴，母亲唱歌，周围赏花客都兴致勃勃的看着我们这边。我们这一群人开始惹人注意。有一个赏花客靠近我说：“那个人是你的母亲？”“对呀、啊。”“哦，唱的真好，来，这要给你。”我吓一跳，他把五十元钱塞在我的手里，那大概算是赏钱。或许因为没有特别设置舞台，他们不好意思直接把钱扔给唱歌的人。他们知道我是母亲的孩子之后，都把五十元、一百元不得的赏钱塞进我的手里，甚至还有人递来清酒或啤酒，说：“再唱一曲。”母亲和姨妈的兴致更高，不停地唱着。你妈妈唱得真好啊！外婆滴酒未沾，却像喝醉般两颊泛红，出神的看着唱歌的母亲。身为既漂亮又会唱歌的母亲的儿子，我既得意又高兴，还得了不少赏钱。那真是令我难以忘怀的最棒的一个春天。那晚，我余兴未消的钻进了被窝，对睡在旁边的母亲说。妈，你唱歌真好听，哦，谢谢。我小时候曾经和喜左子姨妈一起去劳过军，劳军是什么呀？就是唱民谣给军人听。只是小学生啊，好厉害！如果不是嫁给你爸爸的话，我本想当歌手的。母亲说着，朗声大笑，估计那多半不是玩笑。我做了漫才师，也就是相声演员之后。四处参加活动，曾经带着家人参加明星家族唱歌对抗赛，当时母亲也是得到大大的满足。她三次出场，三次都获得了歌唱奖。这么想起来，我进入演艺界虽然不是成为了歌手，但或许还是源自母亲的遗传。母亲和外婆都是美女，我的哥哥也是俊男，只有我像父亲吗？真不愧是父亲留给母亲的纪念呢。各位听众朋友，今天的故事就为您播讲到这里，我们下期再见。